0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und ich möchte euch heute gerne ein neues Format vorstellen, was wir für euch in petto haben. Durch die Arbeit bei 99 zu 1 und die ganzen Debatten und Diskussionen, die sich daraus immer wieder ergeben, haben wir vor allem eins gemerkt. Man begegnet immer wieder denselben Argumenten. Zum Beispiel, einer Kritik wird das Fehlen einer direkt ableitbaren Praxis oder Alternative vorgeworfen. Oder Argumente werden anhand des Standpunkts und der Position des Sprechers beurteilt. Oder der Gegenüber beharrt darauf, dass die eigene Meinung, losgelöst von Plausibilität und Korrektheit, doch wohl seine Daseinsberechtigung haben solle. Wir finden diese Argumente eigentlich alle ziemlich falsch und glauben, dass sie in einer echten Aufklärung im Weg stehen. Und daher haben wir Arian dafür gewinnen können, einige dieser Argumente mal kritisch zu beleuchten. In der Pilotstaffel fangen wir mit der vielleicht häufigsten und am weit verbreitetsten Erwiderung auf eine radikale Systemkritik an. Die Frage nach der Alternative. Arian war so nett, uns eine Miniserie von vier kurzen Folgen zu produzieren, in denen er sich dann dieser Erwiderung mit Argumenten widmet. Später werden wir diese Folgen dann auch noch in ein größeres Video zusammenschneiden. Übrigens, für alle diejenigen, die solche Vorträge immer lieber lesen als hören, werden wir auch nochmal ein PDF unter diesen Folgen verlinken, welche euch die gesamte Abhandlung, das gesamte Argument auch nochmal in Schriftform zur Verfügung stellen wird. Wenn das Ganze dann auf Interesse stößt und das Feedback gut ist, können dann auch noch weitere Staffeln zu anderen Erwiderungen und Argumenten gebracht werden und wir werden dann versuchen, mehr dazu zu veröffentlichen. Kommen wir jetzt also zu unserer ersten Miniserie, Systemkritik und die Frage nach der Alternative.
1: Zum Thema Systemkritik und die Frage nach der Alternative. Wer hierzulande wie zum Beispiel bei 99 zu 1 systemkritische Analysen vorträgt, der kann sich in einer Sache ziemlich sicher sein. Kaum ist die Kritik geäußert, wird sich irgendjemand bemüßigt fühlen, die folgende Frage so oder so ähnlich zu stellen. Deine Kritik habe ich verstanden, aber was schlägst du als Alternative vor? Die oft geradezu reflexhafte Nachfrage nach der Alternative, an der sich die Kritiker bewähren sollen, gilt hierzulande als fraglos angemessene Reaktion und als gelungener Konter auf Einwände und Kritik aller Art. Auch im Chat von 99 zu 1 ist das bekanntlich immer wieder mal der Fall. Und das war Anlass der Macherin mich mal zu bitten, auf solche üblichen Reaktionen eine Antwort zu geben. Ich möchte das im folgenden Versuch einmal bestreiten. Die Frage nach der Alternative wird umso entschiedener und herausfordernder gestellt. Je deutlicher der Kritik anzumerken ist, dass sie die staatlich durchgesetzte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und deren internationale Konkurrenz um Geld und Gewalt als systemnotwendige Ursache für allerlei Gegensätze, Brutalitäten und Grausamkeiten identifiziert. Dann lautet die Frage eher, aber wie bitteschön ist die Alternative? Nun ist es eigentlich gar nicht so schwer, im Kontrast zur brutalen Wirklichkeit ein paar freundlichere Alternativen zu benennen. Die Kritik soll sich aber, ungeachtet ihres Inhalts und der ihr zugrunde liegenden Argumente, daran messen lassen, ob sie sich auch als Alternative im Auge des fragenden Betrachters erweist. Und akzeptabel ist die vorgetragene Alternative für staatstreue Bürgerinnen und Bürger erst dann, wenn sie als realistisch, das heißt nicht radikal, sondern rechts- und regelkonform, demokratisch, gewaltfrei, verfassungstreu und so weiter und so fort anerkannt wird. Wenn die Kritik also kein staatlich ins Recht gesetztes Interesse und keinen der herrschenden Zwecke und Nutznießer in Frage stellt. Systemkritik kann und soll sich an dieser Frage also nur blamieren oder aber die folgerichtige Konsequenz aus der vorgetragenen Analyse beflissend dementieren aber der Reihe nach im folgenden fünf Antworten auf die Frage nach der Alternative und ein Schluss. Die erste Antwort lautet, es ist gar nicht einzusehen, warum eine auf stimmigen Argumenten beruhende Analyse zu verwerfen ist, nur weil sie keine schöne Alternative anzugeben weiß. Wer würde zum Beispiel einer ärztlichen Diagnose über eine unheilbare und tödliche Krankheit den Vorwurf machen? Und was bitteschön ist die Alternative? Durchaus kann man in Zweifel ziehen, ob die ärztliche Diagnose zutreffend ist. Ob sie also von korrekten Daten und Fakten ausgeht, ob sie richtige Schlüsse aus ihnen zieht, mögliche Aspekte übersieht. Ganz sicher ist die Diagnose aber nicht deswegen falsch weil in ihr keine bessere Alternative enthalten ist. Und selbst in diesem Schlimmsten aller Fälle ist eine richtige Alter- Analyse ohne Alternative keinesfalls sinnlos oder unnütz. Im erwähnten Beispiel bewahrt sie einen Patienten immerhin vor unnützen, kostspieligen, möglicherweise sogar schmerzhaften oder schädlichen Therapien und ermöglicht ihm zumindest einen realistischen Umgang mit den, mit der ihm zur Verfügung stehenden Zeit. Jenseits des Beispiels bewahrt eine Kritik, welche die Notwendigkeit der allseits bekannten Schäden und Konflikte unter den herrschenden Bedingungen nachweist, zumindest vor jenen moralischen Schuldzuweisungen, mit denen die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft so Hass hasserfüllt um sich schlagen. Oder um es mal anders zu formulieren. Wer würde schon gegen Sozialschmarotzer, arbeitsscheue, asoziale, kriminelle, Ausländer, Politikversagen, Missmanagement, Spekulanten und vor allem gegen das feindliche Ausland und deren Führer in Moskau und Peking so hetzen? Wenn, ja wenn, ihm oder ihr denn bewusst wäre, dass Not, Verwahrlosung, Interessenskollisionen, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Seuchen und Krise, ihre staatliche Beherrschung sowie schließlich die Konkurrenz der Staaten um Geld und Gewalt, Krieg übrigens inklusive, zu den Systemnotwendigkeiten der bürgerlichen Ordnung gehören. Mein erstes Zwischenfazit: Systemkritik ist weder falsch noch unnütz wenn sie keine Alternative zur real existierenden Misere benennen kann. Weder ist die Analyse falsch, wenn sie kein Happy End verspricht, noch ist der erbrachte Nachweis der Notwendigkeit bestimmter Gegensätze und Schäden unnütz, bewahrt er doch ganz ohne antifaschistische Appelle vor falschen Schuldzuschreibungen gegen angeblich pflichtvergessene Mitglieder der eigenen Gesellschaft, die zur sittlichen Gemeinschaft, idealisierte Konkurrenz- und Klassengesellschaft also, und gegen Vorwürfe gegen vermeintlich nicht zu ihr gehörende Juden, Muslime, Ausländerinnen und vor allem gegen das böse Ausland. Soweit die erste Antwort auf die Frage nach der Alternative. Eine zweite Antwort. Es lässt sich zweitens aus jeder vorgetragenen Analyse und Kritik eigentlich leicht schlussfolgern, welche, Konse- welche Konsequenz, welche Alternative aus ihr folgt. Wer zum Beispiel seine leidigen Erfahrungen mit den Kosten der politischen Herrschaft auf unfähige Politikerinnen, auf Führungsschwäche und Korruption zurückführt, der wird sich höchstwahrscheinlich alle vier Jahre wieder für wahlkämpfende Saubermänner und Sauberfrauen mit Führungsstärke begeistern, die durch ihre Bilderbuchkarriere samt Vorzeigefamilie oder ihr großes Vermögen unter Beweis stellen, dass und wozu sie alles fähig sind. Und wer die tiefere Ursache für Umweltzerstörung, Gesundheitsbelastung, Artensterben im verantwortungslosen Konsumverhalten seiner Mitmenschen entdeckt, der wird sich vermutlich für die Gütesiegel der Öko- und Fairtrade-Branche interessieren, entsprechend bewusst und oft auch selbstgerecht den selbstgemachten Linsensalat konsumieren und seine Zeitgenossinnen mit moralisierenden Vorwürfen auf die Nerven gehen. Und auch das noch. Wer die landestypische Not, der Verwahrlosung und Kriminalität geradezu in zirkulärer Ignoranz auf den fehlenden Anstand der unteren Schichten zurückführt, der findet womöglich sogar in der ewigen Debatte über den vermeintlichen Werteverfall, über härtere Strafen, mehr Sozialarbeit und natürlich vor allem mehr Polizei, über das Fördern und Fordern der Schule und der Jobcenter eine wirklich spannende Unterhaltung. Das Gleiche gilt natürlich auch für Systemkritik. Wer eine Einsicht in die Notwendigkeit genommen hat, dass die eigene Schädigung unvermeidlich zu dieser Gesellschaftsordnung dazugehört, der wird sich wahrscheinlich nicht groß begeistern können für die konstruktive Verbesserung eben dieser ursächlich verantwortlichen Ordnung. So jemand dürfte sich vermutlich eher für die Überwindung der Ursachen interessieren. Und wem klar ist, dass die unzähligen Notlagen der Gegenwart, einerseits weder gottgewollt, naturnotwendig noch menschengemäß sind, aber andererseits Armut, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Seuchen, Konflikte, Krisen und so weiter unter den herrschenden Bedingungen geradezu alternativlos sind. Wer dürfte zu einer Alternative tendieren, in der die global ausgetragene Konkurrenz der Nationen und Unternehmen um die Vermehrung von Kapital und Macht, also auch die notwendige Unterdrückung und Schädigung der Lohnabhängigen und ihrer natürlichen Lebensgrundlagen ersetzt wird durch eine weltweite Kooperation der Werktätigen zum Zwecke ihrer möglichst vernünftigen und möglichst vergnüglichen Versorgung. Das ist sie dann übrigens schon, die revolutionäre Alternative. Mein zweites Zwischenfazit, meine zweite Antwort auf die Frage nach der Alternative lautet also, das vermeintliche Rätsel über die Alternative zur kritisierten Wirklichkeit ist in der Regel überhaupt keines. Vielmehr sind Kritik und Alternative, zumindest zunächst einmal, zwei Seiten der gleichen Medaille. Dies ist meine zweite Antwort. Eine dritte folgt daraus eigentlich fast von selbst. Sie lautet, drittens ergibt sich aus dem bisher Dargelegten bereits, dass eine Debatte um Alternativen in der Regel sinnlos ist. Mal ein Beispiel. Wer ein defektes Fahrrad untersucht und dabei zu dem kritischen Ergebnis kommt, dass eine gerissene Kette der Grund des Problems ist, der wird wohl kaum einen Reifenwechsel oder mehr Engagement beim Pedale treten, als alternative Lösungen in Betracht ziehen. Oder sich gar in einem Stuhlkreis jenseits der Ursachenerforschung an einer Diskussion über Alternativen beteiligen. So jemand repariert entweder schlicht die alte Kette oder besorgt sich eine neue. Klar, selbstverständlich gilt auch hier, bei jeder kritischen und unbefangenen Problemanalyse kann man sich täuschen. Im Beispiel gesprochen, vielleicht ist die defekte Kette die Ursache des Problems. Vielleicht ist sie aber auch die Folge eines eigentlich tiefer liegenden Problems, das im Tretlager oder im Ritzel seinen eigentlichen und letzten Grund hat. Es können also bei Problemanalysen beim Denken Fehler unterlaufen. Und diese Fehler führen dann unweigerlich auch zu einer wenig hilfreichen, im schlimmsten Fall sogar noch verschlimmernden, nur in Anführungsstrichen Problemlösung. Für diese Fehler kann es unterschiedliche Ursachen geben. Zu Fehlern kann es zufällig kommen. Schlicht Irren ist menschlich. Umso wahrscheinlicher werden solche Fehler allerdings, wenn man mit unbegründeten Vorannahmen auf sein Problem zugeht. Das heißt eigentlich bereits vor der Analyse die Lösung zu kennen glaubt und umgekehrt bestimmte Ursachen kategorisch ausschließt. Solche Fehler gründen dann auf sogenannten Vorurteilen. Regelrecht notwendig kommt es zu Fehlern, wenn man Ursachenanalyse und Problemlösung mit jeden, von jenen Mitteln abhängig macht, die einem ungeachtet des Problems zur Verfügung stehen. Mal sprichwörtlich formuliert, für einen Hammer ist bekanntlich jedes Problem ein Nagel. Und für einen demokratischen, modernen und verantwortungsvollen Staatsbürger ist jedes Problem ein Ungeachtet seiner Ursachen, letztlich ein Auftrag an Regierung, Recht und Institutionen innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die daher stets als Problemlöser und niemals als Problemverursacher in Betracht kommt, nach Lösungen zu suchen. Solche Fehler gründen also auf den Dogmen ihrer Urheber, sind also Teil einer sogenannten Ideologie. Dazu gleich. In der nächsten Antwort noch etwas mehr. Wie auch immer, um hilflose, unnütze oder gar schädliche Lösungen zu vermeiden, kommt es nun mal auf die richtige, das heißt sachlich zutreffende Analyse und Kritik an. Hier kann durchaus Diskussionsbedarf entstehen. Spätestens wenn konkurrierende oder sich widersprechende Lösungsvorschläge vorliegen, empfiehlt es sich daher zur Klärung, die jeweils vorliegende Problemanalyse unbefangen und undogmatisch und das heißt also kritisch auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Und umgekehrt, eine vermeintliche Problemanalyse wird nicht dadurch richtiger, dass sie billige, leicht umsetzbare und allseits willkommene Alternativen verspricht, um ein letztes Mal im Beispiel zu sprechen, sonst werden ja alle defekten Fahrräder dieser Welt auf zu wenig Luft im Reifen zurückzuführen. Mein drittes Zwischenfazit lautet, Diskussionen um Alternativen sind unzweckmäßig und sinnlos, solange es kein gesichertes und geteiltes Verständnis des Problems und seiner Ursache vorliegt. Über unterschiedliche Problemanalysen Über die Richtigkeit einer vorgetragenen Kritik kann und muss man sogar streiten, wenn man zu einer wirklichen und im Übrigen gemeinsamen Problemlösung übergehen möchte. Die Lösung ergibt sich dann übrigens meistens ganz zwingend, wenn über die Problemursache Klarheit besteht. Um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Über die Kritik muss man also streiten, Über die Kritik muss man diskutieren, nicht über die Alternativen. Soweit mein drittes Zwischenfazit auf die Frage nach der Alternative. Die vierte Antwort lautet, der vermeintliche Realismus jener, die skeptisch nach Alternativen fragen, ist weder realistisch noch praktisch. Zunächst einmal ist klar, wer mit einem stets wiederkehrenden Problem zu kämpfen hat, der wird vernünftigerweise versuchen, die Ursache ausfindig zu machen und diese, sofern möglich, zu beheben, um nicht immer wieder unter den gleichen Symptomen, um nicht immer wieder unter den gleichen Problemen zu leiden. Und diese dann wie der alte Sisyphus stets aufs Neue, also letztlich ganz und gar vergeblich zu bekämpfen. Und umgekehrt, wer ein Bewusstsein davon hat, dass er ein Problem, dass er die Ursache eines Problems noch nicht behoben hat, der kann sich auch kaum darüber empören, wenn die ungeliebten Konsequenzen ihm weiterhin das Leben schwer machen. Ein Beispiel. Wer im Gemüsegarten mit störenden Pflanzen zu kämpfen hat, dem ist meist bewusst, dass man das Problem nicht nur oberflächlich, sondern sprichwörtlich an der Wurzel, lateinisch radix, anpacken muss, will man nicht in Kürze wieder vor der gleichen Situation stehen. Aus diesem logischen und vernünftigen Zusammenhang leitet sich bereits in der Antike das lateinische Wort radikal, das heißt dem Problem an die Wurzel gehend ab. Und in diesem Sinne handelt zunächst einmal jeder vernünftige Mensch auch radikal, also schlicht folgerichtig. Zunächst einmal, wohlgemerkt. Schwieriger wird es nämlich, wenn die folgerichtige Behebung der Ursache gesetzlich untersagt ist. Wer zum Beispiel mit unbezahlbaren Mieten und zu wenig Wohnraum konfrontiert ist, der darf den benötigten Raum nicht einfach besetzen und die Mietzahlung einstellen. Und wer unter akuter Geldnot leidet, darf sein Problem nicht durch die reichliche Beschaffung des gesetzlichen Zahlungsmittels am Farbkopierer, an fremden Banktresoren oder durch die digitale Manipulation des Zahlungsverkehrs lösen. Solche Alternativen sind schlicht verboten und damit für sogenannte Realisten ins Reich ihrer Hollywood-Fantasien verbannt. Umgekehrt muss man sagen, erweisen sich die legalen und vielgepriesenen Möglichkeiten der Interessensverfolgung als unerschöpflicher Quell kleiner und großer Enttäuschung. Die allseits gefeierten Chancen der schulischen Bildungskonkurrenz, des Arbeits- und Wohnungsmarktes, der Alterssicherung, der Gesundheitsvorsorge, des Girokontos, der Urlaubsbuchungen und des Privatlebens in der Familie stellen sich zumindest für gewisse Zeitgenossinnen und Genossen als eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen heraus. Kritikerinnen wissen sogar, warum das so ist. Wo um Chancen konkurriert wird, da muss es notwendig auch Verliererinnen geben. Und die als Chance aufgefasste Konkurrenz der Lohnabhängigen um Möglichkeiten zur Produktion von fremden Reichtum und zur Reproduktion der eigenen proletarischen Bedürftigkeit dient selbstverständlich nicht den lohnabhängigen Konkurrenten und Konkurrentinnen, sondern den staatlichen und kapitalistischen Organisatoren und Nutznießern eben dieser Veranstaltung. Sollte diese Diagnose richtig sein, das versuchen im Übrigen Marxisten und Marxistinnen mit ihren Analysen zur Konkurrenz ums Eigentum, zur Produktion und Zirkulation des kapitalistischen Reichtums samt Finanzkapital, zur Staatstheorie samt politischer Ökonomie des Ausbildungswesens, des Sozialstaats und mit ihren Theorien zu Familie, Faschismus, Imperialismus und Krieg zu belegen, Sollte also diese Diagnose richtig sein, dann wird die folgerichtige und konsequente Ursachenbekämpfung vor neue Herausforderungen gestellt. Die angestrebte Alternative verstößt dann nämlich nicht nur kriminell gegen private Interessen der Eigentümer und gesetzliche Vorgaben des Staates, sondern sie richtet sich geradezu gegen die bestehende Ordnung und ihre kapitalistischen Nutznießer selbst. So etwas ist also nicht nur verboten, wie Geldfälschung und Hausbesetzung. So etwas ist in seiner Konsequenz zumindest staatsfeindlich. Daher werden Vertreterinnen radikaler Kritik auch vorsorglich, staatlich überwacht und nicht selten auch bekämpft. Die Nachfrage nach der Alternative enthält daher auch immer etwas Überführendes und Diffamierendes gegenüber dem Kritiker und bringt diesen womöglich sogar in schwere Bedrängnis. Nach dem Muster soll er doch mal sagen, welche Konsequenzen seiner Meinung nach aus der Kritik folgen. Und dann können wir ihn der Gefährdung von Demokratie und Marktwirtschaft überführen. Schließlich kommt noch ein ganz wichtiger Grund hinzu, warum Radikale, das heißt, ich hatte es vorhin schon mal so betont, zunächst einmal schlicht vernünftige, folgerichtige, konsequente Kritik nicht nur bei den staatlichen Behörden und den begüterten Nutznießern dieser Gesellschaftsordnung auf wenig Gegenliebe stößt, sondern warum solche Kritik auch bei den lohnabhängigen Mitbürgerinnen ungeachtet der zugrunde liegenden bzw. sachlich betrachtet geradezu zwingenden Argumente abgelehnt wird. Nämlich, gerade weil diese Kritik nicht bei der Bekämpfung ungeliebter Wirkungen stehen bleibt, wie dies etwa Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Mietervereine, Friedensfreunde, Verbraucher, Umwelt- und Patientenschützer tun, Gerade weil die radikale Kritik sich gegen die Ursachen selbst wendet, stellt sie auch jene Prinzipien und Institutionen in Frage, von denen nicht nur der Schaden, sondern eben auch die Existenz der Geschädigten abhängt. Das Eigentum, das Geld, die Lohnarbeit, das Recht und vor allem die Staatsgewalt, die diesen Zwangszusammenhang schützt und einfordert und ohne dessen Recht und ohne dessen Sozialstaat kein lohnabhängiges Individuum sein Leben unter den Bedingungen von Konkurrenz und Klassenantagonismus bestreiten könnte. Systemkritik beurteilen lohnabhängige und staatsbedürftige Bürgerinnen daher leider meist gar nicht im Hinblick auf ihre sachliche Stimmigkeit, auf die Stimmigkeit der vorgetragenen Argumente und Schlussfolgerungen also sondern sie nehmen in der geäußerten Kritik eine Infragestellung oder gar einen Angriff auf all das wahr, wovon ihre Existenz unter den herrschenden Gegebenheiten nun mal, wie sie so gerne sagen, abhängt. Entsprechend abwehrend bis feindselig reagieren sie in der Regel auf radikale Kritik und kommunistische Alternativen. Solche sogenannte Realisten- Halten Geld nämlich eigentlich für eine tolle Erfindung, aber mit gerechter Verteilung bitteschön. Kapitalisten sind und bleiben für sie, ungeachtet ihres ökonomischen objektiven Zwecks, der Geldvermehrung, immer Arbeitgeber. Selbst wenn sie von ihnen entlassen werden, bleiben es Arbeitgeber, dann allerdings angeblich pflichtvergessene Arbeitgeber. Sogenannte Realisten haben keine radikalen Vorbehalte gegenüber dem Grundeigentum und dem Immobilienmarkt, wenn der Wohnraum denn nur bezahlbar bliebe. Und vor allem haben sogenannte Realisten keine grundsätzliche Kritik an der staatlichen Herrschaft, ihrer Gewalt, ihrer Finanzierung, ihrer Strafen, wenn sie nur gerecht eingesetzt würde. Und bitte, bitte, bitte nicht schon wieder ein Krieg, zumindest nicht ein Krieg bei uns, ins Haus stünde. Wären diese Realisten nicht Bürgerinnen, sondern Schweine im Mastbetrieb, dann kämen sie frei nach Bertolt Brecht vermutlich zu dem ausgewogenen Urteil, dass die Fütterung und medizinische Versorgung im Mastbetrieb schon ganz in Ordnung sei. Allein der Schlachter störe ein wenig. Mein viertes Zwischenfazit. Sogenannte Realisten sind der Sache nach unverbesserliche Idealisten. Ihre Abhängigkeit von Kapital und Staat, von Geld, Arbeitsplätzen, vom Recht. Idealisieren sie nämlich ein ums andere Mal zu nützlichen Einrichtungen für ihre Interessensverfolgung. Glauben also an ihren Arbeitsplatz an Ihren Arbeitgeber, an Ihr Recht, Ihre Freiheit und vor allem an Ihren Staat, der letztlich für Sie da ist bzw. zumindest für Sie da sein sollte. Eigentlich, wie Sie immer gerne sagen. Sogenannte Realisten verwechseln ihren Opportunismus also mit Intelligenz. Sie werden deshalb auch aus Schaden nicht klug. Für unschöne Erfahrungen mit Schule, Arbeitsmarkt, Banken, Vermietern, Krisen, dem Institut der Ehe, sogar Weltkriegen machen sie, beinahe unbelehrbar und unermüdlich empört, böse Subjekte verantwortlich. Böse Lehrer, böse Spekulanten, böse Ehepartner und Innen. Und Politiker mit bösen Absichten, ohne die alles eigentlich so schön sein könnte. Radikale, also wie ich am Anfang gesagt habe, zunächst einmal schlicht folgerichtige, zutreffende Analysen der herrschenden Zwecke und ihrer unvermeidlichen Opfer können sogenannte Realisten also letzten Endes nicht gut leiden, weil sie darin, zu Recht übrigens, die Infragestellung jener Einrichtungen fürchten, die sie ganz fälschlich zu nützlichen Mitteln ihrer Interessensverfolgung affirmieren. eine fünfte Antwort auf die Frage der Alternative nach der Alternative lautet in der Kurzform die Frage nach der Alternative ist fünftens in Zeiten angeblicher Alternativlosigkeit schon ein guter Witz denn wenn alle Härten des real existierenden Kapitalismus und seines deutschen Staates alternativlos sind und das sind sie ja bekanntlich nach Auskunft der Rot-Grün-Gelb-Schwarzen Demokratinnen und Demokraten. Dann gibt es in der Demokratie auch nichts anderes zu wählen, als das passende Personal zu einer subjektlosen Herrschaft, welche die vermeintlichen Sachzwänge des Kapitalismus gegen die Leidtragenden kompromisslos durchsetzt. Und das ist ja ironischerweise zumindest eine gewisse Annäherung an die marxistische Kritik der bürgerlichen Wahlen, von denen bereits Kurt Tucholsky vor 100 Jahren wusste, dass sie verboten wären, würde sich durch sie etwas anderes ändern als das Herrschaftspersonal. Zugleich stellt sich natürlich die Frage, warum die angeblichen Sachzwänge so unbedingt einen Staat mit seiner ganzen Macht und seinem Geld benötigen, um ihre doch angeblich unwidersprechliche Geltung zu entfalten. Bei den vielbeschworenen Sachzwängen handelt es sich also offenbar eher um eine erzwungene Sache, nämlich um eine Eigentums- und Wirtschaftsordnung, die ohne die permanente Wirkung einer Staatsgewalt wenig Bestand hätte. Die durch sie in Kraft gesetzte Konkurrenz ums Eigentum, die Konkurrenz ums Geld und seine Vermehrung bringt dann allerdings tatsächlich jene Gesetzmäßigkeiten hervor, die mit Notwendigkeit die gesamte Gesellschaft, ihre Klassen und ihren Staat auf die Kapitalvermehrung festlegen, die zugleich, wie es der alte Marx mal gesagt hat, im ersten Band des Kapitals, die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Ein guter Witz ist die Ideologie von der Alternativlosigkeit auch deshalb, weil ihre Anhänger von dieser Notwendigkeit und ihrem Grund, also dem Inhalt der Systemkritik, einerseits partout nichts wissen wollen und ihr andererseits praktisch sowas von Recht geben, wenn sie ihre systemrelevanten Maßnahmen zum Schaden der Betroffenen gnadenlos durchsetzen und absegnen. Dabei tun sich übrigens nicht selten sogenannte Realos aus ehemaligen Arbeiter-, Friedens- und Umweltparteien und alternativen Listen als die härtesten Hunde hervor und Hündinnen, die vor keiner Brutalität zurückschrecken. Sobald sie die politische Macht erobert haben, auch das wäre eigentlich ein guter Witz, wenn es nicht so traurig wäre. Übrigens, die Geschichte der Alternativlosigkeit beginnt mit dem Ende des realen Sozialismus der verstand sich bekanntlich als revolutionäre und zugleich eben reale, existierende Alternative zum kapitalistischen System und versprach soziale Sicherheit und humane Arbeit für die Lohnabhängigen, Vernunft in den innergesellschaftlichen und Frieden in den internationalen Beziehungen. Solange es diesen Standpunkt praktisch in Form sozialistischer Staaten im Osten In kommunistischer Parteien im Westen gab, solange gab es auch in den kapitalistischen Staaten das Bedürfnis, die Notwendigkeit einer Revolution mit Verweis auf die grundsätzliche Reformierbarkeit des Kapitalismus zu dementieren, beziehungsweise lauthals konstruktive Alternativen und soziale Reformen zu proklamieren. Das hat man heute offenbar nicht mehr nötig. Inzwischen verklärt man die systemrelevanten Härten samt Hunger, Krisen und Krieg lieber zur Subjekt und geschichtslosen Alternativlosigkeit, der sich alle und alles zu beugen haben. Mein fünftes Zwischenfazit auf die Frage nach der Alternative. Der Kapitalismus reformiert und revolutioniert sich bekanntlich permanent. In seiner Irrationalität Und in seinen Härten ist er aber tatsächlich unverbesserlich. Die Ausbeutung der Arbeitskraft, die prekäre Reproduktion der Lohnabhängigen samt Arbeitslosigkeit, Kinder- und Altersarmut, Berufskrankheiten, Burnout etc. pp. Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die permanenten Interessenskonflikte, die Staatliche Herrschaft, die diese überwacht und regelt, ihre Kosten, ihre Gewalt und schließlich auch, ja, ihre Kriege, sind unter den herrschenden Bedingungen notwendig. Alternativlos ist der Kapitalismus selbstverständlich nicht. Die Schlussfolgerung aus den bisher vorgetragenen fünf Argumenten lautet in der mehr oder weniger harmlos vorgetragenen Frage. Deine Kritik habe ich verstanden, aber welche Alternative schlägst du vor? Steckt also durchaus einiges drin, selbst wenn das die jeweils Fragenden in dem Moment der Frage gar nicht so bewusst sein sollte. Es ist auch deutlich geworden dass die Frage nach der Alternative unterschiedlich gemeint sein kann. Einerseits nämlich als komplette Zurückweisung der Systemkritik, ungeachtet ihres Inhalts, am vorher feststehenden Dogma, dass sich alles Nachdenken, Forschen und Analysieren in den Dienst zu stellen hat an der Verbesserung der bestehenden Ordnung, ihres staatlichen Garantens und seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier handelt es sich also um einen höflich vorgetragenes Kritikverbot in Frageform. Anders kann die Frage nach der Alternative von dem Wunsch getragen sein, dass eine Besserung der kritisierten Zustände eigentlich in der Macht und Verantwortung der staatlichen und wirtschaftlichen Entscheider oder gar von uns allen als Wähler, Konsumenten und SprecherInnen liegen müsse. Offenkundig ist auch hier nicht die vorgetragene Kritik, sondern das eigene Wunschdenken der Vater bzw. die Mutter des Gedankens. Gemeinsam ist in verschiedenen Varianten der Frage nach der Alternative also eines. Der sachliche Gehalt der Kritik gerät nämlich dabei völlig in den Hintergrund. Und damit untergräbt die Frage, gewollt oder nicht, gerade die erste und allerwichtigste praktische Konsequenz, nämlich die Überprüfung der Kritik auf ihre sachliche Stimmigkeit mit dem Ziel der theoretischen Einigung. Und dabei ist, wie ich hoffentlich gezeigt habe, diese inhaltliche Übereinstimmung. In der Ursachenanalyse nun mal die Voraussetzung zur Ableitung sachgemäßer und gemeinsamer praktischer Konsequenzen. Damit wäre die wichtigste Alternative deutlich benannt. Im Folgenden mal ein paar mögliche Antworten, die man auf die Frage nach der Alternative in Diskussionen, in Debatten, in Chats, je nach Kontext, ist die eine vielleicht angemessener als die andere, stellen kann. Erstens, erste mögliche Gegenfrage lautet, wenn ich keine Alternative parat hätte, wäre meine Analyse dann eigentlich falsch oder sinnlos? Zweitens, also auf die Frage, ich stimme deiner Analyse zu, aber welche Alternative schlägst du vor, könnte man fragen, wirklich, teilst du meine Argumente? Wie hast du sie denn verstanden? An der jeweiligen Antwort zeigt sich dann ja, ob es sich nur um ein rhetorisches Manöver für einen beabsichtigten Themenwechsel handelt oder ob hier jemand wirklich dem Gedankengang folgt, ihn für richtig befindet und dadurch vor neuen Fragen steht. Auch ein paar übliche Missverständnisse, die notwendigerweise in Vorträgen, Diskussionen, Debatten auftauchen, lassen sich von beiden Seiten, gerade durch die Nachfrage, wie denn eine Argumentation verstanden wurde, durchaus richtig stellen, aufklären. Eine dritte Frage oder Gegenfrage könnte lauten. Wie stellst Noch mal. Die Frage könnte lauten, wieso stellst du zwischen die erwähnte Kritik und deine Frage nach der Alternative im Satz ein aber? Aber was ist die Alternative? Wenn du die Kritik zutreffend findest, dann müsste es doch eigentlich heißen und was machen wir als Alternative? Es gibt immerhin einen Zusammenhang zwischen Kritik und Alternative. Beide sind schließlich nur zwei Seiten einer Medaille. Viertens. Eine Diskussion über Alternativen zu einem bestehenden Problem ist sinnlos, wenn kein geteiltes Problemverständnis und keine geteilte Problemanalyse vorliegen. Und umgekehrt. Wenn sich mehrere Menschen einig werden, dann liegt die Lösung meist geradezu auf der Hand. Und natürlich gilt auch hier, viele Hände, rasches Ende. Zur Reihenfolge vernünftiger Problemlösung gilt daher immer noch, erst erstens Problem erkannt und dann erst Problem gebannt und nicht umgekehrt. Man könnte auch mal zurückfragen, fünftens, welche Konsequenz würdest du denn aus der vorgetragenen Analyse ziehen, die du angeblich ja für richtig hältst? Oder machst du deine Problemlösung gar nicht von der Problemanalyse abhängig, sondern von vorgefassten Meinungen? Sechste mögliche Rückfrage oder Antwort könnte lauten, kann es sein, dass du schon eine ganz bestimmte, ganz konkrete und konstruktive Alternative vor Augen hast, an die du ganz unabhängig von meinen Argumenten festhalten möchtest? Und wenn ja, welche wäre das? Hintergrund dieser Frage ist, dass die Frage nach der Alternative ja auch häufig gestellt wird von eben jenen Realisten, die in Gewerkschaften, in der Friedensinitiativen in der Umweltbewegung aktiv sind, also beschlossen haben, sich nicht mit der Brutalität abzufinden. Aber andererseits als, das wollte ich zeigen, nur vermeintliche Realisten auf die Deckungsgleichheit ihrer Interessen mit der bestehenden Ordnung bestehen und entsprechend reale Alternativen vor Augen haben und an der Kritik, die Systemkritik vorliegt, bemerken, Das geht so, haut so gar nicht hin. Man könnte also da mal nachfragen. Siebtens, wenn du die Kritik teilst, dann müssten sich ja eigentlich schon viele vermeintliche Alternativen, die in der öffentlichen Diskussion sind, als unhaltbare Illusionen erwiesen haben. Und andere Schlussfolgerungen müssten müssten sich dir ja geradezu aufdrängen. Oder nochmal anders formuliert, besteht deiner Meinung nach kein Zusammenhang zwischen Problemanalyse und einer zweckmäßigen Problemlösung. Vielleicht macht es auch neuntens Sinn, mal zu fragen, warum fragst du mich und beraten wir nicht zusammen mit allen, die die Analyse teilen, welche theoretischen Schlussfolgerungen und welche praktischen Konsequenzen wir aus ihr ziehen. Warum stellst du also die Frage mir, wo sie doch gar nicht nur mein Problem ist? Umgekehrt kann natürlich auch die Frage nach der Alternative vom Dogma der Alternativlosigkeit getragen sein. So dass es mal richtig ist zu fragen, willst du vielleicht darauf raus, dass es gar keine Alternative gibt? Woher hast du das eigentlich? Wie begründest du das? Und hier käme es durchaus in der Diskussion darauf an, dass man den Unterschied von der Ideologie der Alternativlosigkeit differenziert vom Nachweis der Notwendigkeit bestimmter Schäden, nicht allgemein und nicht als menschliches Schicksal, sondern von der Notwendigkeit bestimmter Schäden unter den Bedingungen der herrschenden Ordnung. Eine weitere Aussage oder könnte lauten, wenn du die herrschenden Verhältnisse nicht ändern möchtest, beziehungsweise diese für alternativlos hältst, Dann beschwer dich bitte auch nicht im empörten Turnfall über die Folgen, die nun mal zu dieser Gesellschaftsordnung gehören, wie der Topf zum Deckel. Meine letzte mögliche und ernst gemeinte Reaktion könnte auch lauten, Das vermeintlich realistische Weltverbesserertum in den Grenzen des Erlaubten ist ein sachlicher, unhaltbarer Idealismus. Es gibt nämlich nicht 100 Alternativen, sondern genau zwei. Entweder mitmachen mit allem Drum und Dann und bitte dann auch einmal ohne Klagen und ohne Empörung über die angeblich unmoralischen Mitmenschen. Das wäre tatsächlich eine realistische Alternative im Hier und Jetzt. Oder aber die Eigengesetzlichkeit der herrschenden Verhältnisse außer Kraft setzen, indem man ihnen mit der Aufhebung der privaten Kommando gemacht, über die Produktionsmittel und über die gesellschaftliche Arbeit ihre politökonomische Grundlage ein für allemal entzieht.